Hoi, leuk dat je luistert. Vandaag wil ik het hebben over hormoonvrije anticonceptie. Is dat mogelijk en welke opties zijn er? En ik wil heel veel aandacht besteden aan de pil. Uh, de pil, um, wat het precies doet met je op het gebied van um, je lichaam. Maar ook hoe je je erbij voelt als je hem slikt. Sommige mensen voelen zich namelijk een stuk beter bij het slikken van de pil. Sommige mensen juist een stuk minder. En sommige voelen helemaal geen verschil. En wist je dat de pil zelfs invloed heeft op je partnerkeuze? Nou, dat soort dingen en meer ga ik vertellen in mijn uitzending. Leuk dat je weer luistert. Ik wil vandaag een hele leuke, spannende aflevering gaan maken over het onderwerp, een groot onderwerp, anticonceptie. Uh, Ik zie dat er steeds meer vrouwen op zoek zijn naar uh, goede, hormoonvrije anticonceptie. Maar ook vrouwen die nog heel erg twijfelen, die bijvoorbeeld wel uh, aan de pil zijn en... er wel van af willen, maar ook veel uh, voordelen ervan ervaren. Dus ik ga in op de voordelen en de nadelen die je bijvoorbeeld van de pil kunt ervaren. En hoe je dan toch die voordelen zou kunnen behouden als je toch met de pil stopt. Dus daar wil ik op ingaan. En ik heb zelf bijna alle anticonceptiemiddelen die er bestaan wel geprobeerd. Ik ben aan de pil geweest, ik heb een koperspiraal gehad, een hormoonspiraal en nu uiteindelijk ben ik uitgekomen bij een hormoonvrije anticonceptie met bijna 98% betrouwbaarheid, dus vergelijkbaar met de pil en daar zal ik ook op ingaan. Voor de rest ga ik het ook hebben over PMS-klachten of stemmingswisselingen, wat je daaraan kan doen als je daar last van hebt. En uiteindelijk wil ik ingaan op de verschillende hormoonvrije opties die er zijn... waar je uit kan kiezen. Uh, Maar ik wil toch een groot deel van de aflevering besteden aan de pil. En dan uh, wat mij betreft wil ik graag wat licht schijnen... op de toch wat uh, nadelige kanten van de pil die er zijn... die mijns inziens niet altijd even genoeg aandacht krijgen... En zelfs als je kiest van ik wil toch bij de pil blijven... dan geef ik ook wat tips van wat je dan kan doen... om eventuele neveneffecten wat meer te temperen. Dus ik hoop dat voor elk wat wils is... of je nou wel of niet aan de hormoonvrije anticonceptie gaat. Het is fijn om je opties te kennen, denk ik... en om te weten wat de voor- en nadelen van bepaalde anticonceptiemethodes zijn... Want ik denk waar we echt bij stil moeten staan, is dat met anticonceptie dat we ingrijpen op een van de belangrijkste lichamelijke functies die wij hebben. Vanuit biologisch evolutionair standpunt gezien. En dat is ons vermogen tot voortplanten. Kan onze soort zich niet voortplanten, dan is het einde soort. Dus in die zin zijn vrijwel al onze lichaamsfuncties erop gericht om onze vruchtbaarheid als eerste in stand te houden. Dus, en en dat dat zit ook helemaal in je lichaam verweven, dat het laatste, als er iets gebeurt met je lichaam, wat je je lichaam zal doen, is met man en macht je vruchtbaarheid in ieder geval proberen te beschermen. 
Dus dat is wel iets waar we op ingrijpen. Dat is een serieuze kwestie en een belangrijke, want het geeft ons heel veel vrijheid en heel veel plezier. Dus uh, in die zin is het fantastisch dat het kan. Alleen we moeten wel beseffen dat ook al grijpen we een lange tijd al in op onze vruchtbaarheid met de pil, en doen we dat ook met grote getalen, dat we wel moeten beseffen dat we op iets heel cruciaals ingrijpen. Het is niet zomaar wat. Dus dat maakt het ook belangrijk om daar een goede keuze in te maken. Nou, ik wil eerst eens zeggen van iets uitleggen over de pil, wat het precies doet. Nou, heel veel mensen denken dat het oestrogen en progesteron bevat, maar dat is niet zo. Wat het bevat is een synthetische variant die zo aangepast is dat die deze hormonen nabootst. En hierdoor gaat de productie van je eigen lichaamseigen progesteron en oestrogen naar beneden. Uh, de hoofdredenen waarom vrouwen een pil nemen is vooral voor anticonceptie. Maar sommige vrouwen nemen het ook bij hevige menstruaties bij bloed, of hevige bloedingen. Of bijvoorbeeld als ze zich heel oncomfortabel of, ges- of um, angstig of uh, grote stemmingswisselingen hebben tijdens bepaalde dagen van de cyclus. En bij het nemen van de pil wordt dit dan uitgeëffend. Um, dus er zijn verschillende redenen waarom vrouwen de pil nemen. Maar de belangrijkste is toch nog wel, of de meest voorkomende is toch nog wel anticonceptie. Nou, doordat de, doordat de pil doet wat hij doet, houdt hij je brein eigenlijk voor de gek en stopt hij de ovulatie. Ovulatie is um, je ijsprong, dus de dagen waarop je vruchtbaar bent. Dat is meestal rondom de veertiende dag na je menstruatie. Dan wordt er een eitje vrijgegeven. En de pil die stopt de menstruatie. Vrouwen die zeg maar tien jaar lang de pil gebruiken, die hebben dus tien jaar lang geen ovulatie. En ze hebben ook geen menstruatie. Sommige vrouwen zullen zeggen, ja maar ik heb een stopweek en dan bloed ik. Dat is een doorbraakbloeding, maar dat is geen menstruatie. Um, dus um, even kijken hoor. Normaal heb je gedurende de maand, als je dus geen pil neemt, heb je dus een ovulatie. Vlak daarvoor heb je een hele grote piek in je oestrogeen. En vervolgens heb je ook nog een progesteronpiek in de tweede helft na je ovulatie. Dus je hebt twee keer uh, hormoonpieken. Die vervallen dus uh, door het nemen van de pil. En dat is dus anders dan bij mannen, want die hebben gewoon hun dagelijkse testosteronproductie. En als je die pieken wegneemt door de pil, wat bij een vrouw gebeurt, dan dan is er één probleem eigenlijk, want je let dan niet op de lange termijn effecten van wat dat met je lichaam doet. Uh, En met lange termijn effecten bedoel ik bijvoorbeeld het effect wat het kan hebben na de menopauze, het effect wat het kan hebben op bijvoorbeeld je botten en zelfs op de lengte van je leven. Een van de redenen dat vrouwen bijvoorbeeld langer leven dan mannen, heeft voor een deel te maken met het feit dat ze meer oestrogeen hebben. Oestrogeen is namelijk een antioxidant. Antioxidant die remt, die remt processen die het lichaam kunnen beschadigen of verouderen. Nou, daarnaast zijn er nog wat bijwerkingen die ik toch even wil noemen, die gewoon op de bijsluiter van een pil te vinden zijn. En dat is, uh, je hebt kans op hartaanvallen, een hoge bloeddruk, beroertes, bloed klonters, uh, een verhoogde kans op borstkanker. 
Je kan bijvoorbeeld beseffen dat uh, als vrouwen borstkanker hebben gehad, dan krijgen ze vaak na die tijd oestrogeenremmende medicijnen. Uh, dus oestrogeen heeft dus een, uh, een invloed op uh, het krijgen van borstkanker. En dan is het niet je lichaams eigen oestrogeen, maar uh, bijvoorbeeld ook oestrogeen uit omgevingsfactoren. Um, dat zijn bijvoorbeeld pesticiden, insecticiden, chemicaliën in onze omgeving en in ons voedsel die oestrogeen nabootsen. Dat zijn zogenaamde fytoestrogenen en um, xenoestrogenen. Uh, genetisch gemodificeerd voedsel, dat beïnvloedt ook onze oestrogeen. Uh, nou ja, soja en mais die zijn meestal genetisch gemodificeerd. En als je niet biologisch vlees eet, kun je ervan uitgaan dat dat ook altijd bijna het hoofdvoedsel is geweest van die dieren. Dus daarom raad ik ook niet aan om niet biologisch vlees te eten. Endometriosis heeft te maken met uh, het aanpassen van je oestrogeenspiegel door de pil. Uh, Trage schildklier kan een bijwerking zijn van de pil... Want verhoog je je oestrogeen, dan verlaag je je schildklierhormoon. Daarom kan het een trage schildklier tot gevolg hebben. En schildklier is wel een beetje dirigent van je hormonenorkest. Dus doe je iets bovenin aan dat hele orkest, dan heb je zo'n waterval van gevolgen ervan. Schimmelinfecties kunnen een bijwerking zijn en kiestes in borsten of eierstokken. Dat hangt ook weer samen met je oestrogeenproblemen. Dementie, depressies, acne, stemmingswisseling, uh, auto-immuunziektes, waaronder lupus. Gewichtstoename kun je ook krijgen van uh, de pil. Vooral in de billen, de heupen, de borsten en de onderbuik. En mensen die dat krijgen, die daar gevoelig voor zijn, die hebben meestal ook oestrogeendominantie. Of die krijgen bijvoorbeeld veel oestrogeen binnen via hun omgeving. En dat zorgt dan weer voor een... Toename van cortisol en insuline. En de pil kan ook weer tekorten veroorzaken aan zink, selenium, B12. En het kan het microbioom in de darmen ook aantasten. En ook het microbioom in de vagina. Dus dat zijn nogal wat dingetjes die je op de koop toe kan nemen. Moet nemen als je de pil slikt. Ehm... Zeg je van, nou, ik, wil, ik heb erover nagedacht, ik wil sowieso de pil blijven slikken. Dan zijn er ook wat adviezen van wat je kan doen om ja, een soort tegenbalans te bieden aan de synthetische stoffen die je dan toch elke dag in je lichaam krijgt. Je kunt bijvoorbeeld meer kruisbloemige groenten gaan eten. Denk daarbij aan broccoli, spruiten, bloemkool. Neem een goede probiotica. En omdat um, de pil zorgt voor de afbraak van zink, selenium, B12... kun je ook ervoor kiezen om dat erbij te nemen. Dus zink, selenium, B12 en magnesium. Om de tekorten die de pil creëert weer tegenwicht te geven. En zeekelp. Zeekelp is een goede omdat het overtollig oestrogeen helpt afvoeren. En dat geeft wat extra jodium, wat weer goed is voor je schildklier. Ja... Ja, ja, oké. Nou, dan wil ik nog wat vertellen over de mentale invloed van de pil. Er zijn namelijk mensen die er 
positieve invloed van, van ondervinden. Maar er zijn ook veel vragen rondom de pil van of het verantwoordelijk kan zijn voor het veroorzaken van depressieve gevoelens. Um, ik heb ook wel Instagram groepen gelezen over uh, vrouwen die uh, informatie geven over de pil. Waardoor sommige andere vrouwen weer over de schreef geholpen worden. Die stoppen met de pil. En dat ze dan, dan zie je veel verhalen van mensen die zeggen van nou, ik heb het nooit zo beseft. Maar nu ik gestopt ben met de pil, heb ik een veel levendiger gevoelsleven. En ik zie nu pas hoe gedempt ik was de afgelopen jaren. Aan de andere kant hoor je ook verhalen van... Vrouwen die eigenlijk niet aan de pil willen, maar als ze het nemen, dat ze dan erg veel last krijgen van stemmingswisselen, stemmingswisselingen, PMS. Dus voor hun is het juist een soort happy pill, om het zo maar te zeggen. En ik wil eens ingaan op hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat er zoveel uiteenlopende verhalen zijn? En wat doet de pil dan? Dat het je stemming beïnvloedt. Nou, een pil beïnvloedt niet alleen je baarmoeder en je eierstokken. Het beïnvloedt ook je hersenen. In de bijsluiter staat ook gewoon dat het uh, kan zorgen voor stemmingswisselingen en een depressieve stemming. Hoe kan dat? Nou, de pil beïnvloedt de aanmaak in je lichaam van oestrogeen en progesteron, zoals ik al zei. Maar deze hormonen die reguleren ook gebieden in je hersenen die je emoties uh, reguleren. En dat kan invloed hebben op drie dingen. Op je stemming, dus hoe je je voelt, hoe je lekker in je vel zit of niet. Nummer twee is hoe je plezier beleeft. En um, nummer drie is, even kijken hoor, um, angsten. Hoe je angsten voelt en beleeft. Nou, ik wil eerst eens ingaan op stemming. Hoe kan het je stemming beïnvloeden? Oestrogeen die beïnvloedt het serotoninesysteem. Dat, dat betekent hoe lekker zit je in je vel. Nou, door de pil maak je minder oestradiol aan in je eigen lichaam. En daardoor minder serotonine. Minder serotonine kan betekenen, kan leiden tot een, ja, een verminderd gevoel van plezier. Een verminderd, ja, kan tot een depressief gevoel leiden. Daarnaast heeft het dus invloed op je angsten. En dat komt omdat minder estradiol, dat zorgt ervoor dat je minder activiteit in je prefrontale cortex krijgt en je amygdala. Dat is het gebied waarmee je je angst kunt reguleren. Je hebt dus niet ineens meer angsten door het gebruik van de pil, maar je kunt je angsten minder goed relativeren en onder controle houden. En dat beïnvloedt je stemming weer. En er zijn studies die laten zien dat vrouwen die de pil gebruiken meer last hebben van hun angsten. Het derde wat beïnvloed wordt door het nemen van de pil is het beleven van plezier. Dat heeft te maken met testosteron. Nu zit testosteron niet in de pil, maar het wordt wel verlaagd door het gebruik van de pil. Want de pil die geeft eigenlijk een boodschapje af om al jouw geslachtshormonen te verlagen. Dus dat is testosteron, oestrogeen en progesteron. Nou, de pil die geeft nog wel synthetische oestrogeen en progesteron als compensatie voor de eerste twee. Maar voor testosteron zit er dus geen compensatie in. Het gevolg is dat er minder signalen gestuurd worden naar het beloningsgebied van de hersenen. En hierdoor ervaar je minder plezier. Nou ja, deze drie mechanismes die kunnen dus zorgen voor gevoelens van depressie. En of dat gebeurt, dat hangt af van hoe jij hormonaal in elkaar zit. Sommige vrouwen hebben een verstoorde hormoonbalans. En die ervaren daardoor grote schommelingen tijdens hun cyclus. 
Ze voelen zich zonder, de, zonder het gebruik van de pil angstiger, meer prikkelbaar, soms zelfs depressief. Vooral vlak voor de menstruatie, maar dat kan al 14 dagen voor de menstruatie zijn. En deze vrouwen ervaren het juist als positief dat de pil deze schommelingen allemaal afvlakt. Dus die hebben er juist een positief gevoel van. Um, ook zijn er vrouwen die niets merken of zich juist slechter gaan voelen door de pil. En dit is precies waarom er zoveel verwarring is over of de pil nou depressieve gevoelens veroorzaakt. Want dat hangt namelijk ook af van hoe jij al in elkaar zit hormonaal. Nou, als je ziet dat je uh, last hebt van PMS of stemmingswisselingen, als je niet aan de pil bent, dan zie je vaak dat deze vrouwen die dat last van hebben een oestrogeendominantie hebben. Wat betekent dat nou? Nou, in je lichaam heb je een balans tussen oestrogeen en progesteron. Die moet in een bepaalde verhouding zijn. Bij vrouwen met oestrogeendominantie hebben veel te veel oestrogeen. En daardoor te weinig uh, progesteron. Daar is wel iets wat je aan... uh, Je moet wel zien dat je uit balans bent. Dat kun je met een pil compenseren. Maar eigenlijk kom je dan niet aan de kernoorzaak toe. Want je bent hormonaal uit balans. Als je dat de hele tijd blijft onderdrukken met een pil... dan wordt het probleem niet opgelost. En sterker nog, kun je het verergeren... omdat de symptomen toch onderdrukt worden... Dus blijf je gewoon de levensstijl en de voeding en alles hetzelfde doen. Zonder, omdat je gewoon niet die prijs meer hoeft te betalen. Want dat lost de pil voor je op. Maar besef wel dat um, als je wel in balans bent. Dat je dat, ook op een, of dat je dat op een natuurlijke manier ook kan zorgen om weer in balans te komen. Dit kan wel een enorme zoektocht zijn moet ik zeggen. En um, ja, op hormoongebied is het nooit makkelijk om een puzzel te kraken. Maar bij oestrogeendominantie zijn wel vijf tips die ik wil geven die zouden kunnen helpen. Waarvan bewezen is dat ze in ieder geval het teveel in oestrogeen weer naar beneden kunnen brengen. Tip 1 is vermijd fytoestrogenen. Dat zijn, fyto staat voor plant, dus plantaardige oestrogenen. Nou, zoals de naam het al zegt, dat zijn oestrogenen die in planten zitten en die worden door je lichaam herkend... En behandeld als oestrogeen. Nou, een van de bekendste is soja. En tegenwoordig krijgen we heel veel uh, sluipsoja binnen. In de zin van dat het ontzettend veel als diervoeder gebruikt wordt. Dus elk stukje vlees wat we nemen, dat zit boordevol met... uh, Ja, dat is vaak soja gevoerd vlees. Maar het zit ook in peulvruchten. Zoals kikkererwten, linzen, cashewnoten... Cashew klinkt als noten, maar dat zijn geen noten. Het zijn uh, peulvruchten. En dus het eten van niet-biologisch vlees. Daar zit ook veel fytoestrogenen in. Uh, tip 2 is vermijd xenoestrogenen. En dat zijn um, stoffen die in chemicaliën zitten, maar zich ook gedragen als oestrogeen in ons lichaam. We zien ook dat er een enorme toename is van... Um, Onvruchtbaarheid en vruchtbaarheidsproblemen in mensen. En we moeten gewoon langzaam wel accepteren dat daar dus omgevingsfactoren aan het werk zijn. Die ervoor zorgen dat bij mannen het testosteronniveau keldert. En bij vrouwen het oestrogeenniveau juist ja, niet keldert, maar omhoog schiet. 
Omdat er zoveel oestrogenen in ons omgeving inmiddels ons leven binnendringen. Die gewoon te veel zijn. Nou, wat zijn nou seno-oestrogenen en waar vind ik die? Nou, bijvoorbeeld als je heel veel drinkt uit plastic flessen. Daar zitten PBA's in. En uh, als je dat veel binnenkrijgt, dan... uh, Krijg je, dat, dan krijg je daar dus ook last van. Dus probeer te drinken uit glazen flessen. Eet niet zoveel van. Eet bijvoorbeeld niet uit plastic borden. Helemaal niet uh, als je daar warm spul op legt. Want dan, smel, ja, dan smelt het zeg maar in je eten, dat spul. Um, het zit in cosmetica. Um, het zit in schoonmaakmiddelen. Het zit in bepaalde medicatie. Dus ja, hormoonverstorende stoffen zijn voor niemand goed. Dus eigenlijk zou iedereen erop moeten letten. Maar als je oestrogeendominantie hebt, ja, hou er dan extra rekening mee. Tip 3 is vermijd te veel aan zout. Oestrogeendominante vrouwen hebben soms meer vocht wat ze vasthouden. En ze kunnen last hebben van bijvoorbeeld gespannen borsten, vocht vasthouden. En zoals je weet, verergend zout dat betekent het niet dat je helemaal geen zout meer mag hebben. Maar vervang bijvoorbeeld je keukenzout, wat alleen uh, natriumchloride is, door een heel zout. Een heel zout is... Natriumchloride is dat er alleen de natriumchloride uit de zout is gehaald. Dus het is eigenlijk een concentratie van zout. Maar als je gewoon de hele zout neemt, bijvoorbeeld in de vorm van Himalaya-zout... of wat ik nog meer zou aanbevelen is Celtic-zout... Daar zit de natriumchloride, dus het zout in, maar ook nog de 40 tot 60 mineralen die bij het zout horen. Dus je krijgt een veel completer zout binnen. Uh, maar daarbij probeer als oestrogeendominant niet te veel binnen te krijgen van zout. Tip 4 is vermijd zuivel. Ehm... Uh, Oestrogeendominante vrouwen hebben vaak minder B6. En dat is niet omdat ze het niet binnenkrijgen. Maar ze nemen het niet goed op. Nou, dat kan allerlei oorzaken hebben. Maar het is in ieder geval bewezen dat het eten van zuivel een negatieve invloed heeft op de opname van B6. Dus verminder zuivel. Eet het niet uh, elke dag in bulk, zeg maar. Maar af en toe. En tip 5 is probeer stress te verminderen. Goh, leuke tip in deze samenleving. Fulltime baan bijna voor iedereen. Maar uh, nou ja, een paar makkelijke tips is bijvoorbeeld doe wat ademhalingsoefeningen. Z- zelfs met uh, vijf ademhalingen achter elkaar kun je al heel snel uh, in hoeveelheid cortisol in je bloed afbreken. Ik doe bijvoorbeeld wel eens de, de, een ademhaling dat is vier tellen inademen. Zeven tellen vasthouden en acht tellen uitademen. Als je ademhaling langer is dan je inademing, geef je een seintje af aan je zenuwstelsel dat je in een kalme situatie bent. Nou, voor de rest beïnvloedt de pil zelfs de keuze van je partner. Dick Oosterwijk heeft hier een stukje over verteld, gebaseerd op wetenschap. En die zijn kop is er bijna afgebeten, doordat het gewoon ja, niet zo vriendelijk klinkt. Maar ik wil het toch even noemen. Want um, ja, we zijn toch op een bepaalde manier, kiezen we onze partners heel onbewust. Volgens evolutionaire processen die, die, we helemaal, niet per se, die helemaal niet per se inzichtelijk voor ons zijn. Uh, want als je vraagt van waarom kies je partner... 
dan krijg je vaak antwoorden van... ja, hij is heel aardig, hij is heel attent, hij is warm, hij is intelligent. Maar goed, dat zijn nog 10.000 mensen. Dus we eigenlijk, eerlijk gezegd, weten we niet precies waarom we op iemand vallen. En dat komt omdat de meeste processen onbewust zijn. Dat gebeurt door pheromonen en dat gebeurt door dat je lichaam bepaalde kenmerken ziet... dat je DNA compatible is met die persoon die je aantrekkelijk vindt. Dat doen we op basis van geur en pheromonen. Nou, nou blijkt dat vrouwen midden in hun cyclus... kiezen ze vooral voor hele uh, mannelijke mannen. Dus de typische brede kaaklijn... Uh, waar een grote seksuele aantrekkingskracht aan, uh, bij zit. Uh, de spannende man... En daarvan weten ze van, hij heeft sterke genen en daar krijg ik sterke kinderen van. Die kiezen vrouwen dus vooral midden in hun cyclus, dus tijdens hun vruchtbare periode. De rest van de tijd, dus voor en na hun cyclus, zoeken vrouwen veel meer een rustige en betrouwbare man. Een man die voorspelbaar is, die wat zachtere, vriendelijke lichaamskenmerken heeft, ook gezichtskenmerken. Iemand die voorspelbaar is, dus dat is best een dilemma. Nou, als je de pil neemt, dan zet je de status aan van dat je altijd onvruchtbaar bent. Dus dat je nooit een cyclus hebt. Dus je gaat altijd voor, uh, daardoor daardoor zit je altijd in die periode dat je kiest voor die rustige, betrouwbare man. uh, Die uh, lief en betrouwbaar is. Daar zitten natuurlijk ook heel veel voordelen aan. Maar daardoor kies je dus niet de sterkste genen. En je ziet ook vaak dat... Vrouwen die stoppen me, en dit was nogal controversieel wat hij zei. Maar er zijn dus vrouwen die dan stoppen met de pil. En op dat moment gaan ze dus weer ovuleren, worden ze weer vruchtbaar. En dan na een paar weken vinden ze hun partner ineens niet zo leuk meer. Want die hebben ze gekozen in hun onvruchtbare staat. En dan gaan de dingen mis in een relatie. Bijvoorbeeld ze krijgen zwangerschapsproblemen, want de DNA-match is gewoon suboptimaal. En uh, de vraag is zelfs van, nou, één op de tien kinderen heeft een andere vader dan de vader denkt. En dan het kind denkt. Dus kan het ook zijn dat op het moment dat je met de pil stopt, weer gaat ovuleren. Dat er dan vrouwen zijn die ineens wel voor de sterke genen gaan en voor die spannende seksuele man. En ze toch weer op laat voeden door de huidige betrouwbare partner die ze al hebben. Uh, de relaties van, met die mannen die betrouwbaar en rustig zijn, die duren wel langer, gemiddeld twee jaar langer. Want je hebt dan DNA gekozen wat dicht bij jezelf ligt. En daardoor heb je vaak dezelfde interesses, je bent een beetje hetzelfde type, je vindt het leuk om dezelfde tv-programma's te kijken, et cetera. Um, maar ja, je, je hebt niet die, die uh, keuze gemaakt voor de allersterkste DNA. Dus dit is een hele slippery slide qua discussie, dat besef ik. Maar ik vind het wel interessant, dus ik wil het even genoemd hebben. En daarbij is er nog iets controversieels. En dat is dat vrouwen onbewust minder aantrekkelijk gevonden worden als ze de pil slikken. Uh, De man weet niet precies waarom hij dat vindt. Maar het zou ermee te maken kunnen hebben dat met de pil ben je in een constante staat van onvruchtbaarheid. Onbewust kan een man dit wellicht oppikken. En als een vrouw overleert, merkt ze vaak ook dat ze meer chance heeft. En de vrouw heeft ook andere kenmerken, waardoor ze aantrekkelijker wordt tijdens haar ovulatie. 
Uh, er zijn allerlei onderzoekjes naar gedaan. En de dingetjes die naar boven zijn gekomen door wetenschappelijk onderzoek... is dat het gezicht van het vrouw het meest aantrekkelijk gevonden wordt... halverwege haar cyclus, dus tijdens haar ovulatie. En er zijn ook minuscule verschillen in het gezicht dan aanwezig. Uh, met oogopslag, ooggrootte, pupilgrootte, dat soort dingen moet je dan bedenken. Dus op dat moment geeft zij af dat zij vruchtbaar is... Um, er is ook een onderzoek van Craig Roberts van de Universiteit van Newcastle. En hieruit is gebleken dat vrouwen die wel ovuleren tijdens hun vruchtbare periode, dat ze iets hoger praten, dat ze langzamer lopen en een andere geur hebben. Er is een t-shirt test gedaan met het zweet van vrouwen in verschillende uh, periodes van hun cyclus. En dan vinden mannen, de ovuleren, de vrouwen, uh, de geur daarvan het meest aantrekkelijk. Dus in die zin zijn we een heel geëvolueerde samenleving, maar sommige dingen die zijn nog heel primair. Um, nou, dat zijn de dingen die ik gewoon gezegd wil hebben over de pil. Wat het met je doet qua partnerkeuze, wat het doet met je um, gevoelsleven en wat het doet met je lichaam. En dan wil ik nu doorgaan op de alternatieven die er zijn. Nou, um, in de hormoon. Hormoonopties heb je dus de, de, de ringen, de vaginale ringen, die, dan, die je plaatst in de vagina en dan geven ze een kleine hoeveelheid hormonen uh, af. Nou ja, die doen allemaal wat de pil doet in verschillende sterkte, sterke of minder sterke maten. Je hebt ook het hormoon spiraal, nou daar geldt hetzelfde voor. Je hebt de prikpil um, en je hebt natuurlijk de hormoonvrije opties. En dat is bijvoorbeeld het koperspiraal. Die wordt erg veel gekozen. En die heb ik zelf ook jarenlang gebruikt. En um, ja, hoewel ik het een groot voordeel vind dat die hormoonvrij is... vond ik het grote nadeel dat, ik, uh, dat mijn menstruatie bijna twee keer zo lang duurde. En dat die veel heviger werd. Daarbij is uh, koper... De werking van het koperspiraal is dat hij de baarmoeder constant in een licht ontstoken toestand houdt en koper afgeeft. Nou, kopervergiftiging is een real deal. Nu gebeurt het natuurlijk in allemaal hele subtiele mate en is het allemaal veilig bevonden. Dus zit het onder bepaalde, um, ja, hoe noem je dat? bepaalde noemers. Maar dat wil niet zeggen dat je, niet een klein, dat je van een klein beetje kopervergiftiging niet ook een klein beetje klachten kan hebben. Dus dat zijn wel drie factoren om rekening mee te houden. Langere menstruatie kun je krijgen, heftiger menstruatie en dus kopervergiftiging. En dat heeft weer inwerking in op dat je andere um, mineralen weer tekort hebt, omdat die op elkaar inwerken. Um, nou, voor de rest heb je natuurlijk het condoom die ook erg be betrouwbaar is. Alleen heel veel mensen vinden hem niet zo gebruiksvriendelijk. En dan wil ik nu als laatste uh, aankomen op wat ik uiteindelijk ben gaan gebruiken. Wat ik nu een aantal jaren gebruik en wat goed bevalt. En dat is een combinatie van de Ladycomp. Dat is een cycluscomputer in combinatie met een Pessarium. Ik heb die van Kaya, C-A-Y-A, in combinatie met een, um, een, niet een spermadodend, maar een spermavertragende gel, ook van Kaya. Um, nou, de Ladycomp, dat is een klein computertje, die leg ik altijd naast mijn bed. 
En ochtends, voordat ik beweeg, voordat ik echt op ga staan, zit er een thermometertje aan, die doe ik onder mijn tong. Dan meet hij mijn, te- mijn basistemperatuur in de ochtend. En dan krijg ik um, te zien of het rood, oranje of groen is. Rood betekent van, uh, het is eigenlijk een stoplicht voor seks. Geen seks hebben, want je bent nu vruchtbaar. Oranje is van, um, misschien vruchtbaar. En groen is... Uh, niet vruchtbaar. En des te langer je hem gebruikt, des te beter hij je lichaam leert kennen. En des te beter hij je lichaam leert kennen, des te minder oranje dagen je krijgt. Dus dan weet je veel vaker of het gewoon rood of groen is. Wel of niet veilig. En daarbij kun je ook nog uh, voor het zingen de kerk uitdoen op de dagen dat je bijvoorbeeld uh, rood hebt. Dan heb je het echt uh, ultra dubbel veilig. En de veiligheidswaarde van de kaya bij goed gebruik, van het persarium, in combinatie met de gel, is tussen de 93 en 98 procent. Wat vergelijkbaar is met de pil, die is tussen de 94 en 98 procent. Um, nou, en de Ladycomp, dat is een uh, vruchtbaarheidscomputertje, die kun je aanschaffen voor tussen de 2 en 300 euro. Het ligt een beetje aan hoe fancy je het model wil hebben. En een equivalente van is de Daisy. Dus dat zijn kant-en-klare computers, hoef je nergens over na te denken. En dat is gebaseerd op de cycli, de menstruatiecycli van uh, honderdduizenden vrouwen. Die zijn geanalyseerd, dus het is ontzettend betrouwbaar. En... Even kijken hoor, daarbij zou je ook nog het vruchtbaarheidscomputertje, als je daar... Eerst mee wil experimenteren voordat je er een koopt, zou je ook een app kunnen gebruiken. Dan moet je zelf temperaturen met een thermometer en dan vul je die handmatig in in je app. Nou, gratis apps die je daarvoor hebt zijn bijvoorbeeld Clue, C-L-U-E, uh, Cycluskalender, Glow of Spot On. Dat zijn bijvoorbeeld vier apps waarmee je je vruchtbaarheid kan tracken en deze zijn gratis in gebruik. Je hebt, bij sommigen kun je dan upgraden naar de betaalde versie. Maar deze zijn in principe gratis. En uh, ja, ik moet zeggen, het bevalt goed. De, het Pessarium is wel even een werkje om te leren hoe je het in moet doen. Het is eigenlijk een, uh, ja, hoe zeg je dat? Een, 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 een halve cirkelvormige siliconen hoedje. Die vouw je dubbel als een soort tampon breng je die in. En daar doe je hem open. En dan komt hij voor je baarmoedermond te zitten. In combinatie met de gel die je er vooraf uh, in uh, spuit. Dus um, trouwens het pessarium is iets van 35 euro. En de gel is iets van 12 euro per tube. En ja, dus dat, dat kost wel wat. Maar dan ben je wel helemaal hormoonvrij. Um, en de gel is ook aardig um, goed qua ingrediënten. Uh, het is iets van melkwei, dus een, een licht zure substantie die, um, die zijn werk doet. En daarbij zit er niet heel veel troep in. Dus nou, dat zijn, dat zijn uh, dingen die voor mij werken. En nadat ik echt van alles geprobeerd heb. Ik wou hiermee uh, de, af, de uitzending afsluiten... En ik hoop dat je je voordeel ermee doet. 
Kijk wat past bij jou, bij jouw levensstijl, bij jouw portemonnee, bij jouw leven en alles wat erbij hoort. Heb je vragen, mail me gerust. Zie mijn mail in de beschrijving. En ik ontvang ook graag vragen of ideeën waar jullie het ook graag uh, een aflevering over willen horen. Dus onwijs bedankt voor het luisteren weer. En deel het met vrienden en vriendinnen als je dit interessant vond. En like mijn aflevering of mijn podcast of abonneer je. Daarmee help je mij enorm om deze informatie verder te verspreiden. Onwijs bedankt en een fijne dag.